0: Друзі, вітаю! Це українська служба радіо KCLR в Ірландії. Сьогодні ми починаємо серію подкастів «Ірландський досвід» про досвіду Ірландії українців. Українців, які переїхали сюди внаслідок війни. Ми сподіваємося, що знайомство з досвідом інших українських біженців в Ірландії допоможе вам облаштуватися тут і відчути себе частиною української громади в Ірландії – ми також сподіваємося, що наші подкасти допоможуть вам стати ближче до ірландського суспільства та знайти своє місце у ньому. Серія «Ірландський досвід» виходить на радіо KCLR у графствах Кілкені і Карлоу. Створює її для вас Українська інформаційна служба KCLR. Мене звати Тетяна Кущик. І я є координатором проєкту Української служби радіо KCLR. Тема сьогоднішнього подкасту – «Перші кроки». І сьогодні ми розмовляємо з молодою українкою родом з Києва, яка зараз проживає у Кілкені. Ми з'ясуємо, як вона, як українка, переміщена внаслідок війни, робить свої перші кроки в Ірландії. Обрати країну, де ти почуватимешся захищено – непросте завдання. Наразі близько 30 тисяч українців прибули в Ірландію і проживають в готелях, гостьових будинках, безкоштовних помешканнях або ірландських сім'ях по всій країні. 23-річна Ангеліна Медведєва вважає, що зробила правильний вибір, та розповідає, чому і як вона опинилася в Кілкенні внаслідок війни. Ангеліна сподівалася залишатися у Києві, незважаючи на постійні обстріли, але роботодавець за кордону вимагав інакше. Вона мала виїхати з країни під загрозою звільнення з віддаленої роботи.
1: Всім привіт, мене звати Ангеліна. Е, мені 23, і до війни я працювала в техпідтримці в англомовних компаніях. Насправді, спершу я взагалі не дуже хотіла хоч кудись. Я планувала лишатися до останнього і сподіватися, щоб мене не влучить. Але мій на той час роботодавець поставив ультиматум, що ми всі маємо виїхати з країни, щоб продовжувати працювати. А я на той момент була єдиною людиною в сім'ї, яка не втратила роботу через війну. І було очевидно, що мені доведеться поїхати, да, щоб ну, продовжувати підтримувати сім'ю, хоча б базово. Ем, і я виїхала за свій кошт в Словаччину, е, через Польщу, або там були менші черги на кордоні тоді. Е, і якийсь час я продовжувала співпрацювати з цією компанією, але потім ну, вони нас трошки киданули, скажімо так, і я не змогла продовжувати з ними працювати. От, і на той момент я Крас шукала нову роботу, і хтось із моїх знайомих, хто вже був на той момент в Ірландії, сказав, що е, в Ірландії є різні вакансії типу перекладачів для українців чи людей, які е, там допомагають працювати з документами. Власне я до цього працювала з документами, тільки більш технічними. А зараз е, ну, побачила, що коротше, в в є можливість працювати в принципі тим самим і допомагати людям, які тут я знала, що багато українців, які сюди їдуть, вони взагалі не говорять англійською, або ледве ледве говорять. І що в будь-якому випадку тут я могла ну зробити щось корисне, тому що назад в Україну на той момент я вже не могла, бо було доволі гаряче. А, але і лишатися в Словаччині, і понятно, що робити, понятно за що орендувати, і взагалі, якби, сидіти на якомусь пособі і не, мі- не могти два слова сказати словацькою, то мене цей варіант не влаштовував. То я знайшла е, квиток на РНР за 70 євро, Братислава, е, Дублін, От. А в Доблені вже, ну, куди мене привезла Ірландія, туди привезла. Я опинилася в Кілкені.
0: Ангеліну поселили у спрінггіл-готелі в Кілкені в межах програми уряду Ірландії щодо поселення біженців з України. Ангеліна прибула в Ірландію ще 1 травня та утримуватиме безкоштовне проживання та харчування протягом ще п'яти місяців. Ангеліна ділиться враженнями від Ірландії та пояснює, чому Ірландія може бути гарним місцем, щоб почати відбудовувати своє життя.
1: Насправді, коли мені так же приземлявся, я вперше весь час озирала, щоб побачити море, але не побачила, бо було хмари. Але коли ми вже знижувалися і були всі ці зелені поля, я аж трошки прослізилася, бо у мене вперше з'явилось відчуття, що ну, може не те, що я в безпеці, але що ну, типу, мені вже не треба, типу, скажено бігти кудись, щоб впоратися, не знаю, там влаштувати, хоча б не знаю там мінімум життєвий. Хоча в перший день був дуже сильний дощ, і я подумала, ну якось це грустненько. Але мене відвезли в Сіті і в Сіті вже було дуже багато людей, дуже приємних і волонтерів, і тих, хто займався розселенням. То я доволі. Я швидко вже звикла до всієї движухи з ірландцями, розговорилася там і з охоронцями і з, е, з, з, з жіночками, які продавали, ну як роздав, роздавали їжу. Е, і на той момент, коли мене вже відселяли світі веста в більш постійне житло, я вже не хотіла звідти їхати. Наскільки мені сподобалось бути в цій гущі біженських подій і допомагати ірландцям, і українцям, які там знаходились, знаходити спільну мову. І загалом, я розумію, що мені дуже пощастило і з містом, яке мене розмістили, Кілкенія, ви всі бачите, як тут кайфово, і безпечно, і приємно знаходитись. І я дуже приємно вражена, наскільки... Е, наскільки прозоро організовано прийняття українських біженців в Ірландії в тому плані, що е, розселенням керує держава і що ти не опинишся до небудь якому-небудь домашньому рабстві на півострові незрозумілому, з якого ти поїхати не зможеш. І що тут фактично одразу намагаються тобі допомогти зареєструватися, отримати цей тимчасовий захист, який жовтого кольору листочок і отримати PPS і отримати е, якісь перші предмети необхідності, е, там, типу, зубну пасту, чи, я не знаю, там, якийсь базовий одяг, е, то я дуже ціную це, бо з розповідей біженок в інших країнах їм набагато важче і довше доводиться ну, вибудовувати якийсь базовий рівень безпеки і побуту, починаючи з якого вони вже можуть присвячувати. Себе, вивчення мови чи пошуку роботи, чи якогось залучення в суспільну діяльність. Тому я просто в захваті від ірландської гостерісти.
0: Українці, переміщені внаслідок війни, стикаються з різними проблемами у нових країнах. Перешкоди часто виникають, коли ми намагаємось оформити соціальні виплати та медичне страхування, знайти роботу та діставатися потрібних місць громадським транспортом. Ангеліна ділиться власним підходом до подолання проблем в Ірландії. Як бачимо, її гарний гумор та винахідливість стають у пригоді.
1: Я думаю, що найбільша моя проблема в Ірландії було той факт, що в сітівесті немає душових кабінок. Але з цим я впоралася, я сушила голову сушилкою для рук. Але насправді це ну, така дрібниця порівняно з реальними проблемами, з якими стикаються зараз українці, намагаючись, не знаю, врятуватися. Е, мені тут дуже пощастило. По-перше, я навколо мене адекватні люди і живу я в адекватному місці і місті теж. І я вільно говорю англійською, тому в принципі будь-які проблеми, які виникають, я можу самостійно вирішити. І також мною і моїми сусідами по готелю, українцями, опікується місцева організація. І навіть якщо в мене якісь питання, на які я не знаю, де шукати відповіді, я можу через них уточнити, як саме це правильно зробити, як саме шукати якусь інформацію, які є можливості або обмеження в цьому регіоні. Того, в принципі, мені дуже пощастило. І навпаки з того, щоб створювати проблеми, я можу допомагати іншим українцям, їх вирішувати, щось десь спитати десь побугувати, десь просто підказати, зорієнтувати, як щось функціонує. Наприклад, я їздила в Дублін два тижні тому і робила як це, ну нотатки собі, як купити куток на автобус, де на нього сісти, як його не пропустити, як ну, потім зорієнтуватися на місці, да? як потім не залишитися на ніч в незнайомому місці випадково. І тобто всю цю інформацію я збирала не тільки ну, для себе як досвід, але також для того, щоб потім ну передати іншим своїм знайомим українцям, у яких менше можливостей, безпечно отримати такий досвід самостійно. Бо я знаю, що як треба, я ну як не за себе домовлюся, да не пропаду. А ну, ті люди, які приїхали в більш розливому стані, там з маленькими дітьми чи просто з дуже поганою англійською, то їм якраз оцей цей свій акумульований досвід, я можу передати
0: фінансові труднощі часто ще одна перешкода, коли ми робимо перші кроки у новій країні. Заощадження, якщо вони у нас є, скоро закінчуються. Тому так важливо вчасно оформити соціальну допомогу та знайти роботу. Ангеліна розповідає, як вона вирішує питання з грошима тут, в Ірландії.
1: В цьому плані мені теж доволі пощастило, тому що ну, я зробила якісь накопичення. Зрозуміла, що вони б одразу зникли за один місяць оренди в Дубліні, наприклад. Да? Але там купити якусь базову їжу чи базовий там, одяг, не знаю, ті шкарпетки, то це я можу. Втім, як і всі інші, я сходила в Інтери, отримала ППС-картку і так далі. Треба там, щоб отримувати а, якусь базову виплату, хоча б до того моменту, як я знайду роботу і зможу ну, розрахувати бюджети, повноцінно відповідати за себе фінансово за ірландськими мірками. Але через те, що я ще молода, то виплата, яку отримую, вона доволі маленька. Ну, вона вдвічі менша, ніж виплата, яку отримує людина після 25 років. Це 100, 117 євро проти 200 з чимось. От, да. І тепер я вже почала працювати на півчатку ставки на роботі, то тепер моя виплата зменшиться до 50 євро. Але знову ж таки, я ціную те, що я тому що е, ну, я хочу підтримувати свою сім'ю в Україні і е, там, доволі велику частку того, що заробляю тут, е, планую, вже почала переправляти їм. Тому що мій, ну, я не збираюся залишатись в Ірландії. Мої пріоритет – допомогти їм, а потім повернутися і, е, ну, і жити вже вдома і працювати в Україні.
0: Науковці стверджують, гарно організоване дозвілля – запорука доброго психічного здоров'я біженців. А давньогрецький філософ Арістотель казав, що дозвілля – потреба та право кожної людини. Ангеліна ділиться з нами, як саме вона організовує своє дозвілля і які заняття допомагають їй відпочити.
1: Насправді, моє дозвілля і моя волонтерська місія, називаємо це так, вони дуже тісно переплітаються, тому що о, ну, одне з важливих для мене речей, чи, не знаю, проєктів, якими займаюся, я хочу допомагати тим українцям, яких ну, ще поганенька англійська, да, допомагати їм опановувати її, да, якось знайомити їх з ірландською кінокультурою, там, підбирати фільми, да, дивитися їх разом, пояснювати, як працюють різниці різні слова, в чому приколи різні. Да? Не знаю, оскільки ну, багато ми вже подивилися ірландських фільмів з моїми сусідами, сусідками по кімнатах, з готелів, де ми живемо, то ми вже можемо впізнавати, ну і вони, вони, да, можуть впізнавати якісь локальні жарти. Да? Наприклад, ірландці кажуть «grand», як чудово, отлично. Да? Вони кажуть «не good», «не окей», okay", вони кажуть саме «grand». Чомусь це слово їм подобається. Да? І Тепер і ну, ті українці, з якими ми разом тусуємося. Та, і якось продивимося кіноті, якісь там відео на Ютубі. Та, ми тепер теж в курсі та, того, як ти тут працює. І це якось допомагає ну, відчути себе більш залученим в орландську культуру. А зараз, я, наприклад, ходжу тут в одне кафе. Е, в, в, одне, в одне кафе недалеко від того місця, де я живу. І виявляється, тут можна взяти почитати книжку з полиці, то я її читаю. І це та книжка, яку я мала собі купити на 8 березня в Україні.
0: А як називається? В
1: українській. У прикладі це цей «Тінь і кістка це фентезі шоу яке на Нетфліксі ще було вийшло минулого року. То, от, власне, я мала лежати в себе вдома в ліжечку читати і в гарному перекладі зараз, а, а, а сиджу в кафе і читаю ще раз англійською мовою. Ну тому що важливо, знаєте, важливо в своєму житті зберігати якісь це нормальності. Я збиралася цю книжку читати, я читаю цю книжку. Так, да, є нюанс, але
0: я роблю те, що можу. Отож, правильно організувати власне. Дозвілля, шлях для благополуччя. Які ж ще речі допоможуть нам підтримувати відчуття нормальності у ці непрості часи? Які ж речі допоможуть нам впоратися з тривогою? Ангеліна ділиться своїм підходом до подолання стресу та тим, як вона підтримує себе на плаву». Ну, в першу чергу,
1: як багато людей, хто багато працює, я інколи заходжу в такий певний трудоголізм, але оскільки в мене ну, не така робота, щоб на ній трудогольничать, то я багато кидаюсь на всякі волонтерські засади, там щось перекласти, там з кимось кудись піти, щось їм перекласти, за ручку провести, документ комусь заповнити. Да? З одного боку, це якби не залишає часу на те, щоб сильно переживати. З іншого боку, довго так тривати не може, і я намагаюся ам, якось вибудовувати Режим дня, там, прокидатися трошки раніше, щоб перед роботою там, почитати чи вікно подивитися чи пройтись, да? якось не знаю, спати, лягати, ну плюс-мінус, вчасно знову ж таки, заради свого ж ментального спокою. Якось радувати себе дрібницями. Може, а, там, нещодавно собі купила красиві жовті штани, і тепер як прапор України. У мене є синій кульочок із магазину, і жовті штани. Я з ними хожу з кульочками в жовтих штанах, і мене тішить, що я така...
0: І жовтий шарфік.
1: і жовтий шарфік у да, мене є. Да. То мене тішить, що я така маленьке прапорчення. <реш> вот. а, але загалом це ну, поступовий процес. Тобто я не те, щоб себе примушую до якихось психологічно корисних дій, а мені доводиться переконувати себе, що я маю право на те, щоб послухати музику не фоном, а ну, насолодитися нею. Да? Реально вслухатися в якийсь гітарний риф. Да? Чи включити саундтрек до якогось фільму і прокрутити в собі ну, сюжет, який там відбувався. А, намагаюся виділяти трошки часу день, щоб просто зосередитись на читання. Навіть, якщо це не дуже цікава книжка, або не дуже весела. Да? Знову ж таки, це більш для того, щоб, щоб тривога, погані новини, ненависть і страх мене не з'їдали. Тому що я все ще відчуваю всі ці речі. Я абсолютно не підбираю слова, коли я критикую дії російських військ зі своїми друзями і знайомими. Да? Але мені важливо, щоб да, поведінці, яка в мене щодень відбувається, було місце не тільки для стресу, але і для м- ну, сприйняття чогось позитивного. Мистецтва, спілкування з е- друзями, чи спілкування з ірландцями, чи просто, не знаю, там вийти, подивитися на хмари в небі, вони тут дуже красиві. І, знаєте, знайти в собі сили переступити через цей кокон, такий виянізований кокон стресу, і якось визирнути, вигойкнути надовго, да, назовні, якось насолодитися якимось, не знаю, просто побутовим моментом, не знаю, запахом чогось. Не знаю, прогулянку, яким-небудь кіно, да, щоб воно не фоном грало, да, щоб якось ну, прочувствувати життя персонажів. От такі от дрібниці, які зачасту вони навіть і безплатні, да, і не потребують якихось організаційних сил. Мені не треба їхати на якусь гору чи на море, да, може просто там вздовж дороги пройтися і просто дати собі цей час, побути кимось, ну, побути якось собою не біженкою, а собою просто людиною, яка кудись іде, чи ну, робить якісь дрібниці. Вона бомбочку для ванни не купила, ніяк себе не може примусити її використати, але вона в мене лежить, і я знаю, що коли-небудь я собі це дозволю.
0: Як бачите, друзі, у часи невизначеності ми можемо зберегти свою нормальність простими прийомами. Виявляється, багато чого безкоштовне. Потрібно лише дати собі час насолодитися дрібницями. Таке важливо визнати своє право на маленькі задоволення. Крім того, важливо підтримувати свій режим дня та дотримуватись плану на день. Це був наш перший подкаст «Перші кроки» із серії подкастів «Ірландський досвід». Ми розмовляли з Ангеліною Медведєвою, українкою, яка постраждала від війни і робить перші кроки в Ірландії. Сподіваюся, ви знову приєднаєтеся до мене в нашому наступному подкасті на kclr FM.com. А якщо ви хочете зв'язатися зі мною, будь ласка, напишіть мені на tatiana.sabaka@kclr96fm.com або К仆... підпишіться на нашу сторінку у Facebook KCLRS Ukraine Service. До нових зустрічей.